0: Ale budeme mluvit čekni na hlas, že jo, Pavle, ty máš krásný hlas. Ano, samozřejmě. A ty to máš krásně zvednutý, to je...
1: No, tak já ale jsem Ale to vždycky zvednu nejvící. Tohle to bude pěkně jako vysít, ale...
0: Klubovny serveru Game.cz se vám hlásí 61. podcast Fight Club, Klub rváčů, který má dnes poměrně skromnou účast, jsme tady jenom tři, ale hned dva jsme moderátoři. Já, Lukáš Grigár a proti mě Pavel Dobrovský, který jste slyšeli moderovat minule, čau, Pavle.
2: Ahoj, Lukáši, já myslím, že bychom ten počet moderátorů mohli zdvihnout na tři. Že když jsme... Martin, aby nebyl sám tady. Teď. Aby si nepřipadal. Já jsem tak, jak jeden podcast odmoderoval.
1: Že a to je pravda. Takže dneska, hodně jako
0: dneska první podcast, který vlastně bude jeho účastníky tvoří jenom moderátoři tím pádem se vlastně nebudeme o ničem bavit budeme jenom uvádět ty témata a pak skočíme hned zase na další a budeme prostě dělat jenom tu moderátorskou práci špinavou. Petr tady s náma není protože je na cestě z Brna nebo tak nějak
1: no, Tohle dobou tohle už, tohle už budeme být na cestě a je
0: možný, že teda v průběhu vysílání dorazí takže uvidíme, kdyby sem vrazil prostě nějaký zbysilý Brňák tak je to Petr a možná dostane i mikrofon. Nicméně, než se Petr, než k této to, nešťastné události možná ještě dojde, tak Martine, na Games doběhlo vlastně to vyhlašování, trvalo to, že asi 14 dní, ty články no. vycházely, hry roku. Pochopitelně kolem toho byla spousta debat v těch jednotlivých kategoriích. Ještě dneska přišel dotaz, který už jsem nestihl zařadit do podcastu, jako by do scénáře, a můžu tady zmínit, že se třeba, nebo konkrétně tady ten člověk se divil, že jsme tam neměli kategorii simulátorů. Chceš nějak ještě zpětně se vyjadřovat tady k těmhle, chce v z té anketě nějak doplňovat, protože i po tom minulém podcastu, kde jste vlastně vysvětlovali, jaká je funkce garanta, tak pořád to nebylo úplně jasný, konkrétně u RPGček se tam vlastně někdo bavil, jak to že nevyhrál Skyrim, když yes, garancem yes, byl yes. já.
1: No, my jsme to jakoby ty ty garanty nebo ty patrony, to jsme si vymysleli nějak fakt hodně těsně před tím, než jsme to začali vyhlašovat. A asi to jako nebylo teda úplně jasný, možná to nebylo ani úplně jasný nám, jak to jakoby probíhá, ale jako já celkově bych zhodnotil jako celý to vyhlašování docela docela dobře. Bylo tam pár věcí, které jako byly k diskuzi určitě. Konkrétně bavili jsme se tady prostě třeba s Petrem o tom, o tom zařazení Train do logických her a zároveň Roșarda do, do plošinové, k tuším, že to bylo prostě takhle. Přičemž obě dvě ty hry jsou si dost podobné a přesto byly každá jako v jiné kategorii. Tak, tak tohle uznáváme, že možná nebylo tam úplně přesně jako obhájený a již prostě stalo se, ale jako jinak celkově si myslím, že si za těma, za, za těma cenama nebo za tím hodnocením si docela jako můžeme stát a myslím, že jsme vybrali fakt jako ty top hry, který, který jsme vybrat mohli letos. No. A jako to samozřejmě neznamená, že nám nemohla žádná hra utéct, jako spousta lidí přela svoje návrhy, od toho to vlastně je, jo, jako v diskuzi, zmínit hry, které se líbily vám a doporučit je ostatním. To, že tady jako celý rok ty hry nějak sledujeme a hrajeme, neznamená, že jako jsme hráli všechny a, a že se nemůže stát, že nám nějaký titul jako unikne. Takže od toho je ta diskuze. Není to žádná jako ultimátní anketa, ve které prostě se něco napíše a je to pravda. Že? Jasně. Je to náš názor. To.
0: No a Tady nám lidi píšou, že jsme zapomněli na nejlepší soundtrack. To je,
1: myslím, docela dobrá kategorie, kterou bychom mohli zvážit třeba příště. No, my, jsme, my máme vlastně ty kategorie podle, podle žánru, že? Nemáme tam pak je tam ta jedna výjimka, ty překvapení a zklamání. vychází tak, to celého. A to byl další
0: výjimka tohle by. To být další. No, tak vůbec tak ještě
1: nejlepší grafiku, nejlepší to příběh. Ne, to ne, ne. Já Myslím, že soundtrack
0: vychází z Soundtrack zvlážu, jakoby, že můžeš fakt hodnotit ty alba. Mně to přijde jako docela platný, že? Pokud se tady sejdeme za rok, zase uvidíme se Vidíme, bezdraví, vidíme tak... sobě za rok, jako co budeme vyhlašovat za rok. Někdo se mě tady přímo ptá, a to byla i narážka na to, na to RPG, jestli jsem hrál Dark Souls. Já jsem Dark Souls nehrál, já Dark Souls mám prostě jenom z toho, co jsme to tady probírali. A v tom bych ještě znovu doplnil tu rovi toho Garanta, že to prostě nebyl člověk, který by takhle si dupnul a řekl, že tato hra to bude, ale že prostě si vyslechty ty názory. Poměrně ohnivý, a plamený. A, a měl samozřejmě na to nějaký pohled na věc a nešlo tam o to, že já bych sám prosazoval s kterým. Vím, vím, že někdo mi vlastně třeba psal, že byl hrozně překvapený, jakože já jsem si myslel, že podle tebe to je nejlepší hra na světě. A ten to hrozný jako tohle přece nikdy tady nezaznělo. Než nikdy Já jsem tady ještě, ještě hrozně jako rozebíral, jak, jak jsem, jak jsem váhal, jestli tomu nedat vodmín a tak dále. Já nejako nemůžu za to, že si vidíte, projektujete nějaký jako názory
1: do někoho, ale, ale takhle to úplně nefunguje. A jako ta kategorie těch RPGček byla prostě asi jako nejnašlapanější. No, byla na bouře. No. Prostě si pamatuju, Byly tam vlastně tři hry, kterým jsme dali letos jako deset z deseti a jedna hra, která dostala 9. Jako, rok fakt to, dživě, bylo, fakt to bylo jako hrozně těžký to vybrat. Pro Dark Souls uh, jsme se rozhodli, já jsem to hrál, ale víceméně nemůžu říct, že bych, že bych do toho nějak úplně proniknul, ale hrál to Petr a hrál to Aleš Smutný takže hlavně tyhle ty dva byly, byli ty, kteří říkali, že jako Dark Souls je pro ně rozhodně v tomhle tom směru nejlepší. A zároveň nestačilo, a aby,
0: aby tohle řekli, jako já prostě na tu jasně, ale kdyby nážor... to bylo
1: jenom takhle, to jako je podobné jako minulé s tím, s tím Batmanem, že jo? jako pro mě byl Batman akční hra roku, ale to neznamená, že to, to prostě dostane. Že jo? A nejspíš, kdybych byl jako garant té kategorie, tak by to taky nemusel dostat Batman, jo? pokud by mi všichni tří ostatní řekli, že by, by Batmana nedali. Jo? No hlavně... V podstatě, až... Takhle, Petr to tady říkal mimo natáčení, to říkal prostě úplně přesně. Důvod, proč se udělali patronní kategorii, byl ten, aby jsme to celý nemuseli psát já a Petr, aby jsme to víc rozdělili mezi ty lidi. A zároveň, když už jakoby to píše někdo, Jo, tak, aby tam mohl napsat třeba nějaký osobní názor nebo takhle, tak, hmm. tak jsme tam napsali to jméno, proto to nebylo takhle anonimní, jenom jako redakce. Já Takže
0: k tomu jenom jako... doplním, že já si dost dobře dokážu představit, že kdybych Dark Souls prostě hrál, tak bych to tím RPG roku vyhlásil. Že já prostě z té hry, z toho, co mi o tom lidi řekli, z toho, co jsem z toho viděl, tak jinak si toho plánu zahrát, až prostě se budu mít na to mít čas, což teď bohužel nemám, ale, ale prostě pro mě to, to vyhlášení Dark Souls dává naprostý smysl. Že to není, jakoby, že, že by za mnou Petr. S Alešem přišli a hrozně by takhle smutně na mě koukali a dělali psí oči. A já bych ta řekla, tak cucí, tak jo. Ne, prostě podle mě z toho, co jsem si prostě srovnal pro a proti a tak dále, tak jako má, má člověk na tu hru nějaký názor. Že jo. No a ještě jsem vlastně chtěl zmínit, ty ty tady, tady řekl, že jsme něco opomněli, že se to mohlo stát a že vidí to doplňovali nebo prostě nějaký věci. Tak jedno, já bych tady jedno opomenutí tady za sebe vypíchnul, protože se za ní cítím být i tak jako částečně viny ale je to Adventure to the Moon. Která by si určitě nějaké umístění zasloužila je to prostě ten důvod je jenom takový, že jsme se k tomu nikdo z reakce nedostal, že to prostě nehrál nikdo. A já jsem to hrál vlastně až teďka po novém roce, a recenze by měla být v nějakých blízkých dnech. Záleží, jak si to Petr pře- přechroustá z té latiny, ve který jsem to napsal. Ale takže tu demo uděláme za dosti učení nějaký skrz
1: tu recenzi aspoň. A to samý vlastně stejným způsobem se dá odpovědět na to, proč nebyly vyhlášeny nejlepší simulátory. Ten člověk tam vypisoval v tom dotazu. Já jsem ho četl taky předtím, jsme začali natáčet asi pět, pět her, který on by tam třeba osobně dal. A já jsem si skoro jistý, že nikdo z okolí naší redakce ani jednu z těch her nehrál. Takže prostě proto jsme to, hmm. proto jsme to nevyhlašovali. Nemáme tady žádného simulátorového odborníka. Možná vlastně Tomáš Jung by asi byl schopný takovouhle kategorii vyhlásit, ale prostě nedošlo k tomu. Může se udělat třeba příští rok nic není jako daný. Jasně. Komandé Rebachu,
0: jak se tváříte na zprávu, která, myslím si teda, že udělala radost určitě Pavlovi a to teda Martin, teď si nejsem jistý, jestli taky patříš mezi hráče prostě původního UFA, ale... Já? Ne, Martin. Jo. Ale vím, že tady v podcastu jsem byl v podstatě jenom já, jiného koho UFA starý nechávalo poměrně chladným, Pak jsem to neuměl hrát, já jsem hrál jenom ty jednodušší hry jako Prince Perzie a nějaký a arcade volleyball a tak ale UFO tak je titul, který částečně se vrací skrz tu hru, kterou vyvíjí Irrational, respektive nějaký to studio ne Když přímo. Je v Ostravě, ne? No, ale je to jakoby pod pod no. křídla což se jmenuje jenom Xcom, je to střívačka, většině fanoušků originálu to samozřejmě neLíbí. A teď čerstvě máme tady zprávu, že se objeví i strategie. Na což by, která se bude jmenovat Xcom a unknown, jenom tam bude chybět ta pomlčka původní. A na což by jako ti, kteří, kterým se nelíbilo to, že tam ten XCOM je střívečka, tak by měli reagovat jako nadšeně. Ale co jsem zatím tak čet, tak naopak je tam na místě velká skepse i přesto, že zatím stojí firexis. A já jsem vždycky měl za to, že co, na co šáhnou firexis taky víceméně se promění ve zlato. No oni na to všichni
1: reagovali nadšeně, aspoň co jsem teda pozoroval ty, ty ohlasy na Twitteru a v diskuzích a tak podobně. Až do té doby, než potom Game Informer vypustil ty první tři nebo čtyři screenshoty a následně se právě ta, to veřejné mínění, dá se říct, jako dost otočilo teda podle mě proti té hře. Aspoň to tak vypadá, kvůli stylu grafiky a tak podobně. Jako, já jsem původní UFO hrál, ku podivu, což jako vzhledem k tomu, jaké je to typ hry a pro jaký platformy to vyšlo, tak je to jedna z mála her, který jsem v té době prostě na, na PC hrál. A hrozně mě to bavilo, musím říct, že jako rozhodně to je hra, kterou bych, kterou bych si v tom moderním provedení zahrál klidně znovu. Zkoušel jsem i ty ufa, co vznikaly tady v Čechách od, od Altaru. Vlastně. Tam už jsem tak. Ne, nebo se sebrá, jestli je to tím, že ty, že ty hry jsou horší, nebo jestli je to tím, že já nevím, já jsem o pět let nebo osm let starší. Ale ty už mě teda tolik nebavily. Sám, sám bych byl zvědavý na to, jak, by, jak na mě tahle nová reinkarnace jako zapůsobí. Ale jako co se týče té grafiky, tam nevím přesně v čem, nebo nespozoroval jsem přesně, na co tam nejvíc ty lidi nadávali. Spíš jde o takový pocit z toho, že to prostě vypadá takový, jako stylizovaně moc, nebo fakt, fakt takový, nevím. Nevím přesně, z jakého důvodu se to vlastně těm lidem neví, nelíbí. Mně to, mě to jako připadá jako taková obyčejná herní grafika, jo? prostě standardní dneska. Jo? Nepřipadá mi to nějak extrémně. Jaký
0: kreslení, že je to podobně, či je to vadí podobně lidem, jako třeba lidem vadí Outrepublic, že je to už takový víc jakoby, omalovánky než, než nějaký hardcore auto ufa, by čekali nějaký extra hardcore. Co ty, Pavel? Ty jsi takový, který to UFO teda taky hrál? Já jsem ho hrál určitě
2: hodně, líbil se mi nejvíc ten první díl, ale o tom to teď asi není. Mě přijde ta hra, jakože dlouhodobě od té chvíle, co vyšla, tak je předmětem velikého kultu zaslouženě a zároveň nesčetných pokusů o remake a žádný z těch remakeů nebo žádné z těch podkračování není zase až tak dobré, aby vlastně takový ten hardcore hráče uspokojilo. Zrovna u UFA konkrétně, tak myslím, že třeba můžu i přesně říct, že každý rok vyjde minimálně jeden remake z nějaké fanouškovské komunity, která teď naposledy to bylo OpenX, tuším, to bylo minulý rok nějak v červne, nebo v červenci. A spíš by mě zajímalo, jestli ještě vůbec by se ta hra měla předělat, jestli by se o tom měl někdo snažit, protože sama o sobě byla dost dokonalá a všechno v ní fungovalo. Teď se vlastně vyvolává nějaký umělý nadšení tím, že jako hurá, konečně pořádný remake, nebo hurá, pořádné e, přepracování. Ale ono zřejmě, jak si zmínil, i to, že se toho chytají Firaxis, tak znamená, že, budou, že celá ta věc bude pojatá jinak. Že nebude, nepřinese kouzlo té jako atmosféry, kterou se tam pamatujeme z těch dosů, a kterou bychom zřejmě chtěli, jako když Spíš
0: mi přijde, že teda bude jiná atmosféra, ale, ale ty principy se tváří dost podobně. Jo? Že vlastně jediné, co by tam mělo být realtimeový, je ta nějaká globální mapa, což sedí jako s tím tím, ale jinak mi přijde, se právě snaží, snaží vrátit k těm turn-based kolovým jakoby, principům.
2: Jo, no, já jsem neviděl ty obrázky, vlastně o té hře jsem ani moc neslyšel, ale oni není moc vědět, vědět. takže v tomhle směru si nedokážu odhadovat. Nedokážu. Ale jako třeba ty,
1: k tomu stylu té grafiky, teď to tady lidi řeší prostě na chatu, že je to takový jako... No, jak jsi říkal, prostě jako, jako, takový kreslený styl, jako, nebo já nevím, jak to tam prostě nazývají. A, a že, že je to jako, jako trend v posledních letech jako, u, těch, u těch, u spousty her, jako, že, že se prostě tím způsobem ty, ta grafika prostě vytváří. Já nevím, jako, jestli už to teda lidem tolik leze, jako na nervy, mně osobně to třeba jako vůbec nevadí, jo. Jako, no. že, že to má jako nějaký komiksový nádej. Osobně no, mi to milejší, samozřejmě... než
2: snaha o fotorealistickou grafiku, protože ta stylizace, že se stylizace povede a bude opravdu semknutá a bude fungovat na všech úrovních, tak je zajímavější třeba z nějakého toho m, uživatelského
0: nebo estetického prožitku. No, je těžké to soudit jako z, opravdu z těch pár obrázků. mě ty obrázky třeba osobně jako člověku v určitý sérii tak nepřišly nějak extra sympatické, přišlo spíš takový jako hrozně
1: vypadá laciný. hrozně v obyčejně no. tak jako vypadá laciný, v obyčejně, jo. vypadá jako bez nějakého stylu, naopak bych jim spíš vytýkal že nemají nějaký no. prostě osobitý styl ale že to prostě nevypadá jako realisticky, jako prostě původní UFO taky nebyla že, jako, že, nebo je to sakra hra v UFO nech, jako prostě dyť, a jako, je a ho, pravda, to značí, značí, tím, že to je realita, UFO ne?
2: už sama o sobě byla stylizovaná hra do nějakého komiksovna, Já to
1: tady ne? taky někdo psal na chatu no. No.
0: no nicméně je pravda, že tady je vidět, že se vůbec nesnaží o nějakou návaznost a to jsem četl, myslím, teda vizuální. A zároveň i jsem tady si od Mika přečetl, že tomu, tomu vadí, že ne, tam nebude žádná návaznost ani v rámci toho vesmíru. Že to je prostě kompletně pře, pře, převyprávění nějaký nový původní a ne... ne, ne nezapadne to do toho univerza, který evidentně je dobrý.
2: No a to je potom problém
0: takových těch lidí, jakoby toho
2: těch hardcore kultistů, že oni vlastně jako chtějí, aby to navazovalo na nějakou hru, která je kolik, o 15 let stará, od té doby vlastně vyrostlo spousta hráčů, který neměli možnost tuto hru hrát, tu první, jakoby, na kterou se ta všichni odkazují. A tohle to pro ně bude vstup do toho světa, nebudou muset jakoby nezačnou hrát nějaký příběh s tím, že jako předtím něco bylo a oni by měli něco předtím zahrát. Ne, to bude by otevření brány do nějakého nového univerza nebo nového herního světa a jim to bude vyhovovat, pakliže ta hra bude dobrá. Teda.
0: A nemyslíš, že bylo jako možné udělat to tak, aby to stálo samo o sobě a zároveň pro právě pro, tě, pro ty kultisty, když to tak um, by tam, by, tam by, by to prostě nenarušilo tu časovou linku. Nějakou. Možný
2: to je, udělali to z Deus Sex Human Revolution a jak se to hezky vydařilo. Udělali to ostatní i v byla spousta odkazů, no tak to jako nekonkrétních samozřejmě, na systémy a
0: na tyhle. No, mě to, jak říkám, zatím pořád necháklad ale třeba konečně bude UFO, který si budu schopný zahrát, že to ovládání bude nějakým. že jsem se o tom teďka bavil s někým, nebo někde jsem četl, někdo psal, že si to koupil na Google nebo na Steamu, že kde to UFO je, celý ten balík. A zapnul to a byl to jako hráč, který to tehdy uh, skoro mám pocit, že jsme to řešili v té v hospodě teďka nedávno, že to byl někdo z těch kluků tam, uh, nevím, jestli Adam Homola nebo ten druhý, a že říkali prostě jako, super jsem fanoušek a teď jsem to hrál po třeba deseti letech. A že to ovládání nedává smysl, jako, že prostě pokud to nemáš najetý opravdu že to, já jsem tam mluvil, já bohužel jak jsem si jako A potom na tohle ano. téma si jste se bavili o ty no, jako, prostě. i když jsi fanoušek toho ne, tak pokud pokud to fakt nemáš někde uložený v nějakém tady lokku, který se ti vyvinul během hraní té hry, přitom <laughs> na tebe svítí ty katodové prostě, trubice nebo jaký, tak, tak, tak to tak to asi úplně nejde, no. Tak uvidíme. Snad to dobře dopadne. Mě ještě příliš brzy se po, o tom bavit. Co by mělo dopadnout, pokud možno... Respektive, co vypadá, že nedopadne dobře. A můžeme jenom tiše doufat, že to se to možná v dobré obrátí. Tak je zpráva, ke který by se asi měl Pavel hlavně vyjadřovat ty, protože já jsem nejdřív koukal, jestli to je vtip nebo nějaký marketingový tak. Zpráva, že v Teheránu byl odsouzen američan iránského původu, nějaký bývalý marňák, trestu smrti a špionáž. OK, to se občas stane, že takový zprávy skočí, že někde nějaký takovýhle režim někoho takhle jako teda chce pověsit, nebo jak, jak to tam provádí. Ale že se to objevilo teda na Games, tak jsem zpozornil a ukázalo se, že tady ten bývalý marňák, tak je zároveň jeden z vývářů z firmy Kuma Reality Games, což jsou takový ty poměrně odvážní, bezkrupulózní chlapci, který když někde. Já nevím, se zabije nějaký usáma, tak skoro druhý den už mají hotový DLC, skoro svých střívečky s úsámou a tak podobně. Dál jsem tuto zprávu, nestudoval. Pavel, ty jsi tady náš re- rezidentní expert přes Irán. A jak, jak na tebe, nebo zachytil jsi vůbec tohle to, 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 to sluhášku?
2: Um, to myslím, je to taková součást, jako série různých takovýchhle začení, která tam probíhá neustále, a to, že jsou to okolnostní, zrovna ten člověk je herním vývojářem, nebo spolupracuje teda jakoby s Kumariality Games, tak je asi vedlejší. Jo, a Mně to, to přijde zajímavý v tom směru, že Irán se v posledních letech hodně otevírá digitální zábavě, digitální kultuře. Existuje tam dokonce oficiální státní něco, nějaká Nějaký úřad, který podporuje vývoj her ty hry, byť technicky jsou třeba nedokonalé z našeho pohledu k, z lidí, od lidí, z pohledu lidí, kteří jsou zvyklí na západní produkci, tak nejsou hloupé. Do Evropy se v poslední době dostal ten, nebo jak se to jmenuje nějaká. Taková... Jo,
0: ta, ten klon Godovero, něco God nevýžná.
2: Což se taky jako bylo nutné přistoupit na to perské ovládání a chvíli se mu učit, než to člověk pochopil, ale nebylo to špatný. A, a vlastně, co, co my nevíme, tak v té zemi se vytváří Desítky počítačových her ročně, které čerpají ze jejich bohaté perské historie, a to je super. A jsou schopní, a to je třeba...
1: hlavně čerpají z těch bohatých zásob, jako nerostných surovin a tady... uh, Taky, a co je zajímavé, <laughs> vlastně, jsou tam všakný.
2: i uh, firmy, které se nebojejí vlastně i v rámci tady toho, toho režimu zpracovávat politické uh, krize nebo nějak jakoby reflektovat to, co se děje v tom světě. Tu, tuším, teď nevím, jestli to byly tyhle, ale dokonce tam byla i nějaká hra, kde se útočilo na tu jadernou elektrárnu u bandar e a ještě jako pár, pár dalších takových případů. A přijde je celkem logický, nebo vzhledem k tomu, že ta Irán je takhle otevřený tý digitální kultuře, takže jestli by se tam chtěl někdo infiltrovat, tak proč jako zrovna ne? někdo, kdo říká, že rozumí hrám, oni, byť to tam je, tak pořád ten průmysl je tam hodně mladý. a oni ty konzultanty ze zahraničí asi potřebujou, že jo to je to tam v pohodě nazvu tak proč jako nevzít někoho, kdo ještě jako navíc umí persky <laughs> to je takový sympatický bonus aby jim tam vysvětlila, jak mají dělat hry a pak se z něj teda třeba vyklube, že je to špion to jestli je to špion, nebo ne, to nemůžu, nemůžu soudit a teď chcete, tato, tato, jako tato, je to mluvit.
1: důsledek jako politiky, her. No, no, Jo. Tak. Myslím, že jsme to
0: odhalili. To jsem rád, jsme se dostali k, jako k, k jádru toho problému. No a s, tímhle, s tím teda nešťastným osudem tady toho chlapíka, Amír Mirza Hekmatý se jmenuje, nevím, jestli jsem to vyslovil úplně správně, tak na to se dá trošku navázat další smutný osud ne jednoho chlapíka, ale snad nějakých zaměstnanců čínský továrny.
1: O tom jste se tady bavili před startem podcastu Kluci Martiny, ty o tom budeš vědět víc. No, je to zpráva, kterou, ze kterou přišel Pavel před podcastem. Úplně čerstvá. Úplně asi čerstvá. Devo zaměstnance továrny v Číně, firmy Foxconn, se jmenuje ta firma, tuším. Přesně tak. Ve který se mimo jiné vyrábějí i Xboxy, proto Šefu se to je tam týká Lukáš her. Codr. Proto se to týká her. Tam probíhaly nějaké stávky loni a ta firma slíbila, že vyplatí jako zaměstnancům nějaký odstupný za každý odpracovaný rok, který v té továrně, továrně odpracovala a spousta těch lidí teda by odešla na základě toho, bylo jich asi 300 a následně se stalo to, co se občas stává, že se tato, ta firma nedodržela a žádný peníze jim nezaplatila a údajně oni někdy v neděli obsadili střechu té továrny a hrozej, že dneska ve středu, že všichni skočí dolů a jako spáchají sebevraždu, pokud jim tato várna ty peníze jako nevyplatí.
2: Asi není moc dobrý jako na takovouhle situaci dělat humory, protože ještě nevíme, jestli skočili nebo ne. Ale je docela dobrý uvědomit si, že to je vlastně tohle, to se stalo díky Apple nebo díky iPhoneu. Tam Foxkomu konkrétně to je největší výrobce elektroniky na celosvětově. Tak tam před několika lety teda pár lidí, kteří dělali iPhony, ty dělňasové, tak skočili od a. Říkalo se, že za to můžou nějaký nelidský pracovní podmínky, prostě pracovní doba špatná, natahovaná, že ty lidi jako byli tlačený Applem do toho, nebo ta firma, aby makali přes časy, aby tady na iPhone nebo iPod nebo co to bylo tehdy vyrobili, aby byly prostě plní obchody v Americe. A vzhledem k tomu, že došlo tak k těmhle k nějaký řadě sebevražd, tak to očernilo hrozně moc výrobky od Apple. Lidi si nechtěli kupovat vlastně krvavý krvavý MP3 přehrávače nebo krvavý mobil, já si fakt teď co to přesně bylo. A tehdy to hodně zahýbalo, teda s morálním nějakým imagem Apple. A myslím si, že jako díky tomu teď si číňaní, nebo ty dělní si můžou dovolit vyhrožovat. Jo? Že ví, že vlastně Microsoft, který tam sice jenom nechává dělat ty díly, tak k tomu nezůstane jako nebude od toho dávat zraky pryč, ale třeba zapůsobí na ten Foxcon, aby jim skutečně proplatili nějaké ty věci navíc, aby se pak neříkalo, že kvůli Xboxu se skáče ze střech v továrnách.
0: Škoda, že tady na tohle nemůže být teda ten Lukáš, protože on pokud si vzpomínám, že... že to tam... Ale to
1: je právě ten kapitalismus, o kterém Lukáš jako mluvil. Já že? Prostě tam jako... Že jo jaký odboráři nemají takový vliv jako tady prostě u nás, tak jako to je ta svoboda, o který tady Pet, Lukáš prostě před 14 děma skočit. na skočit. Téma Fox je dostala zajímavý, jestli to někoho z vás
2: zajímá, najít si na wired.com, wired.com článek, kde, se, kde je přímo reportáž z té továrny, což není jako kolbenka někde, to je prostě stát ve státě, který je ještě jako v mnoha jiných státech, v případě Číny, a ty lidi, kteří tam přijdou pracovat, tak v podstatě tam žijou, dokud tam neskončí pracovat, už třeba skokem, anebo tím, že odejdou branama. <sk-> A sk- skokový odchod se tomu říká. A uh, ty jsou, mají tam všechno stovky tisíce hektarů prostě zastavěných nějakých. Uh, vypadá jako SimCity v podstatě. Takový jako domečky, továr, industriální zóna, potom ta rezidentní zóna, komerční zóna, oni tam mají všechno. Tak jako je
0: to zajímavé čtení o tom. Mm-hmm. No, tak na to se dá opět jenom zopakovat, že snad to dobře dopadne. Ten no, oni no, neví,
2: to, že jako když neskočí, tak je tam postřílej, že
0: jo. A <laughs> To je ta svoboda. Takže win-win no. situace, <laughs> se dá říct. A, že Pro MyTel PlayStation 3 určitě. že snad to dobře dopadne, a snad to dobře dopadne, si budeme vlastně moct říct i na poslední novinku, dnešní tady, nebo poslední hlavní téma. Který v podstatě by měl uspokojit ty retorhráče, kterým neudělala radost UFO, nebo který by třeba nezajímalo UFO. Tak pak tady máme ještě velký segment, který si, a zase teďka ve hrách roku jsem to tam v těch diskuzích na to narazil, takový ty, co si stejské, že už nevycházejí izometrický RPGčka, jo, takový ty poctivě. A jak je to dlouho, dvěde. co tady pan
2: Macura přišel s. Právě, že už Inquisitor taky. Je
0: teda pravda, že Inquisitor to je tak dva roky venku, takže teď zhruba v tuhle. dobu to první lidi to dohrávají. <laughs> a on předtím remake. A ale tohle, o čem se budeme bavit, tak to ku není remake Inquisitora, je to RPG hra Nirtos a dělají na ní dva chlapíci, který se jeden se jmenuje Jelínek, druhý se jmenuje Pivko a líbí se mi, že jejich firma se jmenuje Deer. to je takové roztomilé. a mělo by to být multiplatformové akční RPG bez konce. To nevím, co přesně znamená, Vem, Vem, že to ty to... kucí se tam, nebo jeden z nich, nebo prostě nějaký mluvčí, buď bíl, bíl, nebo tak, tak se objevily pak diskuze, a ještě to tam nějak rozebíral s těma hráčema, protože je vidět, že to, že to je, my jsme se tady o tom, vidět, Martina, bavili, že jakoby je to hodně malý projekt s poměrně velkýma ambicemi, a který, který, myslím si, že samotný ty, ty, ty autory teďka možná trošku zaskočila ta míra sympatí, které
1: teda byly navitý v
0: té diskuzi, ale alespoň
1: u nás, u nás to na bylo, To bylo jako určitě vidět, jo, že uh, takhle celá vlastně tahle ta věc začala tím, že oni nám poslali e-mail někdy před pár dny zpátky a takovéhle e-mailů chodí poměrně jako hodně, takového typu, máme nějakou hru, uh, nechtěli byste o ní něco napsat a takhle a většinou je to bez nějakých jako konkrétních informací a pak se podíváš na jejich stránky a zjistí, že jsou jakoby amatérsky dělaný a je to prostě hrůza a uh, vlastně ti k tomu nemají moc co říct a mají z toho to vlastně třeba vůbec nic nebo jako mají z toho jeden screenshot nebo nějaký artworky a tak, ale tohle nás právě překvapilo a to byl důvod, proč jsme o tom jakoby napsali, že uh, vlastně ta hra působí Docela dost jako profesionálně. Je to vlastně browserová hra, je to ve flashi dělaný a uh, i vlastně ty vohlasy, prostě, který, který potom lidi psali na té diskuzi, tak, uh, tak byly takový. Jo, takhle, takovýhle přesně bych chtěl, aby hry vznikaly. Prostě jo? jako jenom jed, jako hezká grafika, ale zároveň jako jednoduchá. Uh, jako vypadá to trošku jak ty starý RPGčka. Prostě hrozně se mi to líbí. Jako trošku mě se rije, že je to ve fleši, a, a tohle bylo vidět, že oni jako vůbec nečekali takovýhle, takovýhle ohlas. Jo. přihásil jsem jim pár set lidí, už, nebo pár desítek, pár set lidí na, na Facebook a takhle. Uh, a jsem sám jako zvědavý, co, co z tohle toho projektu vznikne. Mně to připadá zajímavý. Uh, je zajímavé, jestli ta nostalgie, takhle silná, je stejně i třeba v Německu,
2: tam asi, nebo ve Francii, nebo v Americe, po těch starých, starých hrách nebo starých postupech, a po těch věcech, jako které si lidi pamatují teda ze svého dětství, kde ještě třeba nebyly všechny trojrozměrné hry, a byly ty izometrický, tak jestli jako ta nostalgie, kterou tady v Čechách cítím jako velmi patrnou, nebo cítím ji silně, a že existuje nejen na diskuzních fórech, ale i třeba v tom ohledu, že řada lidí považuje rpg za nejlepší a starý rpg ideálně za nejlepší jako Ever. Tak jestli ta je to srovnatelné nějak mezinárodně?
1: Ne, jako, tak určitě nějaká retro poptávka je a je zajímavý, že hodně českých vývojářů se prostě na na, tématím, na ten styl vlastně jako snaží, snaží hrát. Uh, já, já jsem chtěl spíš mluvit o, o, těch, o těch klucích, co dělají minor wars, to je vlastně taky včera, tuším, že na živě, pokud jste to náhodou neviděli, tak se určitě podívejte, vyšel článek o, o tom jejich studiu, který si ty kontrárne vybavím, jak, jak si říkají, Keem Software, tuším, kde vlastně vyprávěli o tom, jak jako sehnali investora, jakým způsobem vlastně tu hru celou naplánovali a taky, taky právě šli s tím, tím stylem, uděláme jako nějaký Prototyp, ten dáme lidem, lidi nám začnou něco platit a, a my tu hru budeme dodělávat. A do toho ještě sehnali investora. K říkali, on už to říkal na tom, na tom GDS, ten, ten, ten člověk, že vlastně sehnat investora je vlastně úplně jako snadný. Jo. Jakože prostě stačí, ale musíte mít něco jako v ruce, musíte už něco konkrétního ukázat. A jim konkrét, oni dostali milion dolarů od nějakého českého investora. Uh, ne, ne pravděpodobně od uh, slečny Malášové. Od, od, od paní ne, Mali... musí jako jo, no. uh, <laughs> A uh, že, že jim to trvalo tři měsíce sehnat z toho investora. A to, že to bylo vlastně jako docela hračka. A teď toho prostě a mají daný fáze, jak ta hra se bude vyvíjet. Je to vlastně taková vesmírná hra, něco jako Ala jako Descent, ale. Jako jako, co? jako Descent, ale. Já jsem, já jsem, já jsem řekl Descent, já jsem se přeřekl. <laughs> něco, jako, něco jako Descent a, a budou z toho dělat nějakou onlineovku a takhle. Prostě.
0: To byla taková dobrá deskovka.
1: Někdo no. píše Descent, zní dobře. To bylo, to bylo jako Descent, ale to zní jako nějaká kapela. Tyjo.
0: A víme vlastně, jaké je stav toho nertosu, že to teď lepějí a pak, pak budou zánět peníze, nebo, nebo jak, to, jak to tam je?
1: Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak tohle, to je fakt ten tým. Ne, Nemá na těch stránkách žádný info uh, o tom, kdy to má vidít, nebo aspoň teda já jsem si ho nevšiml, možná, že jsem se jenom blbě díval. Ale každopádně, podpořit, každopádně my potom, co jsme jakoby, viděli ty, uh, ty ohlasy teď na ten článek, tak rozhodně s nimi ještě budeme určitě mluvit a, a uděláme nějaký, uh, nějaký další text o tom, kde se můžeme na tyhle ty věci i zeptat. Takže okay. určitě se o té hře ještě bude psát. Ne? Tak a než se o ní bude psát, tak si přečteme otázky, v textový
0: z e-mailu. První nám napsal Šimon, ten napsal takový dlouhý e-mail vlastně, ve kterém hodně uh, rozebíral, jak děláme podcast a mě, měl k tomu nějaké připomínky. Z nichž některých takhle mu odpovím, že On tam třeba psal, aby jsme víc vybírali za pochodu nějaký reakce z četu, což mám pocit, že děláme dlouhodobě. Já vyběre. jsem to
2: minulé moc nedělal, protože jsem vůbec nestíhal, což... jo, okay, Já jsem se v okay, okay, dokázal nedokázal Tak jestli moc. to
0: soudil podle tohohle, tak, tak jasný. Ale jinak to určitě děláme. Pak mi tam teda vyčítal, že jsme tam nějak utnul v tom díle s Čočíkem, že jsme ho tam nějak utli, že by čekal, že bude mluvit víc a víc. Jako my nemáme přistříhání, teď teda řešíme stříhání, pokud, pokud teda narážíš na ten stream a že ti přišlo, že ve streamu jsme nedali prostor, což si nemyslím. Tak každopádně přistříhání vyhazu, jako ne, než bych měl nějaký, nějakou kvotu nebo prostě nějaký limit, že nesmí to překročit. Když, když prostě tam tady bude mít čočíka a čočík bude hodinu vyprávět něco super zajímavého, tak, to, tak tam ta hodina jako z největší pravděpodobností zůstane. Jo. Takže nemám pocit, že pokud jsme tam někde řekli, jako, jo, tak dobrý, a teď se nepovídáme o tak už to bylo, protože jsme fakt, nebo aspoň my jsme tady měli takový pocit, že jsme to téma vytěžili maximálně. No a. Pak se Šimon teda přímo ptá, jestli můžeme doporučit nějaký zdroje, kde najde základní informace o herním průmyslu. To ti myslí prodejnost her, podíly na trhu, ekonomické údaje. Něco našel na stránce ESA, ale hledal nebo chtěl by nějaké takové údaje pro jak pro Evropu, tak i teda nějak celosvětové. Tak Martine třeba, jestli ty bys mohl pro nějaký stránky? Pro Evropu
1: se dají takové údaje najít, aspoň zhruba. Jo? Ne, nejsou to třeba jako podíly na trhu a takhle. To, to se bohužel nedá v podstatě sehnat nebo nezveřejňuje se to. Údaje jsou na stránkách v evropských trzích jsou na stránkách ISFE, Interaktivní federace, software, něco. ISFE je každopádně ta, ta zkratka EU nebo isfe.org, jedna z těch adresů, či funguje. A tam, jsou, tam je teda nějaký výzkum mezi evropskými hráčema a jsou tam nějaký schrnutí různých věcí. Není tam teda prodejnost her. Na stránkách ESI určitě, o českém trhu je něco na stránkách České asociace herního průmyslu, takže na herní asociace.cz A, ale víceméně jsou to samé takové kousky. Pořád je ten, pořád ani v Evropě, ani v Americe to ještě není tak jakoby otevřený, jako třeba v Japonsku kde se vlastně zveřejňují přesní údaje o prodejnosti konzolí, přesní údaje o prodejnosti her, včetně jakoby kusů a takhle tak tohle to v žádná západní země nedělá a samozřejmě ty čísla existují, ale ty firmy si platějí za to, že mají k těm číslům přístup a ty ty společnosti, které vlastně ty čísla dávají dohromady, tak logicky je nechtějí zveřejňovat uh, úplně ven a úplně ve stejný podobě, protože by pak za ně nikdo neplatil. Že jo? Takže Občas se je...
2: více ucistil na těch o kterých mluví Martin, dostanou na web někam jako v podobě nějaké novinky. Ale není to kompletní. No, ale to, jsou, to většinou to vychází z
1: tiskové zprávy hmm. třeba toho distributora, který uh, řekne prodal jsem tolik a tolik her, že jo? ale to, to je jako má to samozřejmě nějakou jako relevanci ta, ta informace, ale není to, um, není to ničím auditovaný, není to ničím ověřený, nevíš, jako jestli to jsou hry dodaný do obchodů, což většinou bývá, um, nebo jestli to jsou prodané hry a tak podobně.
0: Ok, pak tady máme Dana, který nemohl v posledním podcastu přeslechnout zmínku o vaší, naší, hojné účasti v online hře Star Wars Old Republic. Ovšem, doteď Jsme se mi tež jen. zdálo, že se v poslední době Uh, MMOčkům spíše vyhýbáte. Co vás tedy přimělo změnit názor a vstoupit zrovna do světa hvězdných válek? Zajímalo by mě především, jestli to byl stejně jako u mě uh, přístup Bioware, čtí příběh a jakási filmová výprava. Já osobně jsem nikdy žádnou masové multiplayerovou hru nehrál, protože mi jednoduše přišlo u prvních několik hodin trávit v základní instanci, instanci zabíjením slepic neboli expením. Jenže přišlo Bioware a ten základní oprus doplňoval o příběh a motivaci, takže já jsem přiš přispěl svou trošku do a veselé platím poplatky za pobíhání po korusantu. Po korusantu. Po korusantu? Krosantu? Krosantu. <laughs> Diskant diskan na korusantu.
2: My jsme to tady minule s Martinem říkali, proč jsme to začali hrát, že to opravdu jsme se do toho vyhecovali, ale to je samozřejmě takový zástupný důvod, ten hlavní, myslím pro nás pro oba je, že když vyjde takováhle hra, která slibuje přiníst do toho online světa nebo do online her, který se dosmotají v kruhu v poslední době něco novýho, tak by tak to od nás vyžaduje nějaká, jakoby, aby jsme měli úctu sami k sobě si to zahrát. A další samozřejmě věc je, že tam máme hodně známej, protože spousta lidí, kteří tehdy hráli Star Wars Galaxy, případně jiný onlineovky během let, tak se opět sešla tady v Old Republic. Takže tam máme takovou to to, je... jakoby základnu. Jo? I s lidmi, se chtěli vlastně jako dal...
1: to je pro mě úplně hlavní důvod, proč jsem začal hrát, jo? že se tam jako. Sešlo víc lidí, který znám a se kterýma si to rád zahraju tu onlineovku. A to byl i důvod, proč jsem žádnou jinou neskoušel, proč jsem neskoušel hry jako Rift, nebo já nevím, prostě spoustu jakoby dalších, dalších her, který vlastně nikdo v mém okolí nehrál. A v tu chvíli v tomhle je pro mě, aspoň teda osobně to, to hlavní kouzlo té online že to prostě hraju s lidmi, se kterými se znám a, a se kterými mě baví to hrát. Ale tam... já bych
2: ještě asi něco dodal k tomu, co píše na ten posluchač okay. a, a to sice, že jako ten příběh ta příběhovost a všechno toho byl Republic jako samozřejmě je skvělá ale začínám trošku střízlivě z toho prvotního nadšení, z té vlny hypu a ještě to asi nedovolím to nějak úplně jako odpálit tu hru celou ale tím, že je to vlastně tak že je to tak příběhový, tak samotná ta příběhovost člověka dost svazuje a spoutává mu možnosti co by v tom světě mohl dělat takže to jde, aspoň podle mého, zatím názoru co jsem si udělal proti filozofii, kterou si myslím, že by měly mít všechny online hry, to znamená otevřenost a možnost nějakého rozvoje jakýmkoliv směrem, si jako hráč, jako uživatel zamanu.
0: Já tady doplňuji otázku z četu. první na jakém serveru hrajete, jestli můžete prozradit? He, je to na LOL. něco of něco?
2: LOL. LOL, jo, se to LOL. LOL? League of Hlavně, že nehrajete na
0: olol, a hmm. pak se tady ještě, to byla otázka už, už tří na začátku, jak to vypadá s recenzí na Games? My zatím tam vydáváme ty články dojmový, že jo? Uh,
1: s recenzí nespěcháme. Bude jí psát, bude jí psát uh, myslím, že Aleš, smutný a uh, myslím si, že myslím si, že vyjde až někdy koncem ledna. Jako rozumět, jako nemáme důvod, kam prostě spěchat kod u Teď teď se vlastně chystá nějaký první jako veliký péč. a takhle fakt, fakt jako nemá smysl podle mě psát tu recenzi teď, jenom kvůli tomu, aby jsme jim měli co nejdřív. Někdo se ptal i v diskuzích, proč jsme nezařadili The Old Republic na, mezi ty nejlepší hry roku. Tohle je přesně ten důvod, jako ta hra se nedá posoudit tak, aby se dala zařadit prostě do nějaké takové ankety. To, to je... A příští rok už tam zase nepoje zařadit, protože vyšla v roce 2011, samozřejmě. ale jako... <laughs> Já, je ale lepší možná. Jako s hodnocením je obecně jako problém, že ty, ty hry se mění hrozně moc v průběhu, v průběhu toho vývoje, takže za, za rok si o tom můžeme myslet něco úplně jiného. Proto je lepší si tomu dát trošku větší, asi větší časový odstup. Jasně. Já tady jenom doplním, jak
0: tomu Danovi přišlo, že najednou, že se MMOček nevšímáme a teď najednou jsme si jich jako začali všímat, teda to Old já myslím, že tam je to daný spíš tím, že v redakci nebo nebo takhle, když se zabýváš tím nějakým soustavným recenzováním jiných her, tak jako na ty onlineovky toho času prostě je strašně málo, jo. že věnovat se nějaký online jako asi nás nebaví nebo já teď, teď samozřejmě mluvím za sebe, ale mám takový pocit, nebaví mě prostě týden jen tak jako na zkoušet stahovat tamhle nějaký trial, který má prostě X giga, pak se to ještě X giga pečuje, abych bych si to jenom proběh a to si radši zahraju prostě pět nějakých indí, jako flashovek nebo co, abych, měl, abych byl v obraze v této scéně a mít na to čas, tak já bych určitě si vybral nějakou onlineovku, ne třeba jednu v současnosti, ale, ale prostě v, s prací v herním Businessu, je to podle mě neúplně dobře by věnovat se novým a dalším a dalším onlinovkám, Pokud zároveň děláš
1: se věnuješ. Tak to je neslučitelný jako skoro no, nějakou prací život, a jakýmkoliv věnovat se pořád novým onlineovkám. Jako, když nějakou začnu hrát, tak jako očekávám, že jí třeba budu hrát aspoň rok. Prostě. Jako, mm. něj ne, ne, to pro mě hrát jako na na dva, na tři měsíce, prostě neříkám, že to není možný, kdyby mě to asi nějak hodně nasralo, tak tak to přestanu hrát, ale spíš to beru takhle dlouhodobě a já navíc jako to nehraju úplně jako z nějakých jako donucení typu jako Podívej, se Pavel už je level 18 a já třeba. 6. Nic Jsem
2: rád, že jsi mi přidal. Ale já jsem to říkal
1: lety spíš lety jako jenom. příklad, takže mi to úplně úplně Ale to je jenom, jenom tak, No, říkáš, to právě to jenom se tak dělat. Když jsi přišel, ne? tak tady hrozně jako to řešil. No. A vlastně ještě
0: teď, te, teď ten dál jestli to správně chápu, taky teďka na četu a doplňuje tam tu otázku, že to spíš myslím, že nás MMOčka nebaví. Já myslím, že naopak. Ne, baví, baví,
2: baví, ale potom, jako už si opravdu pečlivě vybírám, jaký MMOčko budu hrát ve svém volném čase že se shodneme s Lukášem docela ve vkusu. Krom toho, že Lukáš má jakoby na místo i online který já respektuoval, ale nechápu, protože jsem trošku jako no, na, taky nechápu, na nížší evoluční, jo, ale <laughs> evoluční větvy. A těch, který by třeba mě jakoby bavili, tak nebo by mě zajímali svým námětem, tak je hrozně málo. A vychází fakt hrozně málo.
0: A schválně, teď jenom teda napadá takhle do toho vstoupit, kdybyste mohli teď úplně, kdybyste měli nějaký extra den navíc, paravelní, kdybyste mohli hrát nějakou novku v tuhle chvíli, kromě od Republic, A včetně já, OK, včetně zrušených, ale to to potom máme jednu. No tak právě, no tak hele,
2: ne, zrušený nepočítáme.
0: OK, zrušené nepočítáme. Kdybychom jsme je
2: počítali, tak řekneme tabula rasa totiž.
0: A shodli jsme se na tom nejenom my dva, ale včera jsme to se na tom shodli, gospode, ještě. Aha, takže je. ne, jo. Hmm. Jo, předečínom. OK. Jsem tak je tak <laughs> <laughs> Ale nějaký aktuálně běžící MMO, aktuálně běžící MMOčko. Já
1: bych se asi věnoval pánu Prstenu zase, protože se mi po něm docela do stejska. Já jsem Pána Prstenů dokonce v, v té době, nebo ono je to teď v, no, je to, je to free to play, ne? No, Tak právě když to nějak oznámili, tak jsem si to stáhnul a Hodlal jsem si, si to aspoň vyzkoušet, takže jo, asi bych zkusil tohle. A mě třeba, když se připravoval, tak mě hrozně lákal, fakt jako strašně moc mě lákal hrát i of Conan, jako. Ty jo, neber mi to. A jako, já jsem to nehrál. Jako. No, to to si udělal chybu, že jsem to Ne, <laughs> ale, ale ta hra mě jako konceptem připadala, že to bude fakt jako pecka a nezačal jsem to hrát kvůli tomu, že to nezačal hrát nikdo z mých známých. To je, jo, to ti dá pěkně, děkuji, jo, dobře. A
2: Age of Conan určitě, pro mě by to byla Age of Conan a vlastně té souvislosti ještě se Old Republic rád podotknu, jako to říkám už mnohokrát, že když se u Old Republic mluví o tom, jak úžasně je příběhová a jak oni ta bajové umí dělat příběhy, to oni umí jako nic proti tomu, tak není to zase až taková novinka velmi příběhová byla i právě Age of Conan a ten content vydržel někdy do 50. úrovně, pak už se to začalo rozpadat, ale tam to přes příběh tlačili vlastně taky hodně, hodně moc a o to víc jsem vlastně zvědavý na to, co přijde v tom Secret World.
0: Uvidíme, snad to dobře dopadne. Posledního tady máme Martian s z e-mailu, který reaguje na naší rubriku B100 konkrétně na nejlepší závodní hru. Je velká škoda, že tak vynikající závodní tituly, jako je Forza a Gran Turismo, vychází pouze na konzole a proto se vás ptám, jestli víte o nějakém kvalitním titulu podobného ražení na PC. Co? Auta. Split <laughs> ne, <laughs>
2: ne, 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 ne. Pavle, ne, A-a. teď ne. <laughs>
1: Jo, to, to, zrovna trefil, of Conan. to zrovna trefil osazenstvo, jako který asi moc se závodní hry. Ne, ne, ne nevěc, 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 nevěc. Nevěc, já, já, já bych jako za sebe řekl, a myslím si, že v tomhle co? jsem ale to prostě jsem za
0: velmi co si říkal? nic. Nevěc, <laughs> že, jsem, že, jsem v tomhle, že mi to určitě teďka někdo na chatu vyčte, ale mně prostě přišlo jako dobrá závodní hra. Ne jako jenom arkáda, ale jako taková, ze který podle mě se dá vytěžit i něco závodního, ne jako simulace, ale něco závodního. Uh, tak ten první i druhý shift Need for Speak, který mě osobně se líbil. A vím, že na to spousta lidí nadává, ale mám takový pocit, že ten nějaký světový koncenzus v těch recenzích byl, že právě je to, takový, je to tak dobře napůl mezi, mezi arkádou a jakože simulací. Uh, teď tady někdo z chatu píše určitě Grid a ještě pokud... Uh, to jsou teda jenom formule, ale prostě ta, ty formule na PC jsou, jsou slušný, že jo, Teďka ten, ten nový, hmm. jak ta 2010, tak 2011, tak to byly prostě výborné hry. Takže, hmm. takže tohle je, myslím, asi tak to jediné. A je spousta ještě nějakých jako takových těch
1: ultra revolucionárních. U těch Astro 30, to nevím, količů. jestli o tom
0: úplně jde, protože je Forza Jasně, split second, samozřejmě. Split second. Hlavně split second, nejlepší závodní hra za poslední, to je díky, nevím jak, jak dlouho. Ano. Tak, ten chlapec má pravdu. Tak jsme tady zpátky. Teď je ta správná chvilka, kdy můžete nahazovat vaše otázky z četu. Tohle trošku navazuje na, jak jsme, na to, jak jsme se tady bavili o těch onlinovkách, jestli nemáme v plánu i napříč tomu, že nemáme moc času. Vyzkoušet Star Trek Online, který taky přechází na free-to-play. E,
2: ne, ani, že to přechází na free-to-play. Mě by Star Trek... My, my hrajeme
0: Old Republic, jasně, pane bože. Jasně, Star Warsáci. Zatvacení. Mě by to řekl v jaký řeči? To byla Manda... <laughs> Mě Star Trek jakoby ten vesmír mám docela rád a něco z něj se mi líbí hodně a říkal jsem si, že, bych, jako, že by mě fakt bavilo už dřív, než, než ten online vůbec byl oznámený a tak, tak, jsem si říkal, že mě hrozně bavilo hrát nějakou, nějakýho pořádně zpracovaného prostě bridge komendra v onlineu a tak jsem tak jako koketoval jsem s myšlenkou, že bych, že bych ten Star Trek vyzkoušel a nemůžu to vyloučit, může se to dost dobře stát někdy, Zděkujeme. ale i v dohledné době
2: ne. Téma free-to-play Herby by ostatně bylo zajímavý do nějakého příštího podcastu, jestli jste to
0: ještě nedřenili. No my tak dřeníme jako nárazově. Zásadní otázka, máme rádi Mikuláši Tučka? Ne. Já jsem tady psal, že máme. Ne, máme ho rádi samozřejmě. Ale
2: má Mikuláš Tuček rád nás?
0: Já mám, vzhledem ke své ke svý dentální minulosti, mám prostě pochopení pro každýho, kdo má mezeru mezi zubama, tak bych to řekl. <laughs> tak, co tady máme dalšího zajímavého?
2: Byla tam tam zajímavá otázka, jestli preferujeme izometrický pohled, 2D pohled, nebo taková ta kamera za ramenama, nebo FPS pohled. FPS, přijď zítra na Press start, tam se budeme věnovat FPS.
0: No, to je je dobrá otázka, respektive vždycky jsem si říkal, že jak třeba nemám, nejsem vyhraněný na žánr, žánr, tak pokud je nějaká dobrá hra a je je z FPS, tak většinou je šance, se do ní ponořím fakt nejvíc, že prostě to na mě funguje čistě psychosomaticko něco, že, že f- prostě Vampire Bloodlines, boží RPGčko a tím, že je to FPSko, tak je ještě lepší, jako ne střívečka, ale prostě teda v pohled z, prv- z a když osoba. máš
2: možnost ve hře přek- přesvaknout mezi jako tou kamerou za ramenama mm-hmm. a first personem, tak co používáš spíš?
0: Vždycky jsem používal hlavně. Třeba máš to, že v Outer Scrolls to bývá už od Morrowindu, tak tam jsem to nejdřív vůbec nechával, proč to tam dávají. Je pravda, že se mi třeba líbí, když je v nějaký tak ta kamera, tak si prohlídnout tu svoji postavu, když je to RPG, co máš na sobě navěšený, ho pokochat se, udělat nějaký screenshoty, ale jakoby víceméně, já si pamatuju živě, jak mě iritovalo, že teď, mi si to zavedla Outcast, to podle mě zavedl, což teda byla příšerná hra, to je nejhorší hra roku 2011, Outcast, to je, Outcast je nejhorší hra roku toho roku, co vyšel tak Jedi Knight, tak já ho nesnáším. Ježiš, ne pardon, Lukáš tež, se zbláznil. Teď jsem, jsem někoho vyděl, samozřejmě nemyslím, Outcast, ten výborný, byť komplikovaný a problematický, co to bylo za žánr, ani nevím, pro tu sci-fi věc. Ta byla skvělá. Ale Jedi, night, Jedi Knight, Outcast nemám rád a chci říct, tam, to, tam bylo že jo, boj ne, vlastně už to kecám, už to bylo v Jedi Night dvojce, kde byl světový nejmäč, a ve chvíli, kdy ho vytáh, tak si to přepoledopoledl, cítil jsem se, že jsem to začátku nesnášel. A jsem říkal, ještě je tak super, že mám konečně ten světový nejmäč takhle před sebou, byť to je strašně nepraktický s ním takhle bojovat. A pochopitelně, že v po tom akademii už jsem hrál v tom a tak, ale jakoby furt inklinu k tomu pohledu z vlastních očí. To, že se to dá skombinovat dohromady, dokazuje i
2: teda jedna z mých nejoblíbenějších her toho minulého roku, a to je sice Deus Ex, kdy vlastně se naprosto. Dobře ukázalo, že na takovýto normální chození je FPS že jo? a funguje to. A ve chvíli, kdy došlo tam na souboje, tak se to přepnulo do toho third a ta obrazovka, nebo ta, ta krajina, která je před hráčem, byla najednou vír, líp se dekodovala. Jako pro taktické věci, pro záležitosti, jako mám ho napravo, mám ho nalevo, je, je mimo moje periférní vidění, ale ještě ho vidím, nebo vidím ho jako kvůli tomu, že mám third person. Tak tam to, myslím, bylo dobře použitý a tam se dobře odhalily výhody Jo, onoho.
0: Tam bylo, to to byl pro mě osobně jeden z prvních šoků, který, jsem to pamatu, psal jsem to do, do preview. Uh, ještě na hraji vlastně paradoxně, uh, z, z nějaké výstavy, kde, kde jsem vlastně, kde, kde se dozvěděl poprví, že jsem tam prostě seděl, koukali jsme na to, oni nám tam ukazovali ten průchodou úrovní. A já jsem si až po asi pěti minutách uvědomil, že celou dobu vlastně vidím to, čeho jsem se bál, to přepínání. A bylo to tak plynulé, že mi to vlastně vůbec nepřišlo. Nebo jako to je jeden z velkých trumpů té hry a i bych se vůbec nebránil tomu, aby to používali třeba nějaký další hry podobného typu, jo? protože tady to funguje a má to tam nějaký smysl. Ještě bych dodal tady řekl, že, uh, že mám rád akademii, když, když byl. Lepší, Outcast nebyl lepší, odkaz vůbec. Jako. Akademie je prostě zábava, má to tam aspoň nějaký ty pseudo RPG prvky, odkaz je jenom prostě je srágora, která totálně zdupala. Takhle, kdyby to byla samostatná hra, ale vzhledem k tomu, že to je pokračování Dark Forces a jsou tam ty postavy z Dark Forces a takhle úplně je zmrvili, peklo, peklo největší. Tak, další otázky. Tady bych odpověděl na artikle se, co takhle pozvat vaška rybáře, ale tyhle otázky, co takhle pozvat někoho, když jsou to lidi třeba, kteří už jsme tady měli tak jsou trošku bezpřednětej. My ty lidi zkoušíme zvát. Jo. Tady prostě probíhá dost běžně to, že ale Petr to vobolává. Je to, je to jo?
1: prostě tak, že se jako třeba zrovna včera Petr obvolal asi, já nevím, pět nebo šest lidí a nikdo prostě nemohl. Takže kvůli tomu tady sedíme jenom i tří. Jako není to o tom, že bychom tady nechtěli hosta, ale prostě ty lidi taky musí jako někdy pracovat a tak a ne, a ne jako si se může najednou zvednout a jít ve středu odpoledne jako Někam na tři hodiny prostě kafrat.
0: Jako jako ve chvíli, kdyby jsme měli možnost tady nějaký hosta mít, tak po ní skočíme. My tady hosty tady chceme ještě víc než vy. (laughs) Tak a teďka jsme se teda rozloučili s chatem, takže budeme si vyhlásit soutěž do záznamu. Hráli jsme o Cities XL Trico Assassin's Creed a ptali jsme se, nakonec já jsem vám chudcí vomylem om, přemazal odpověď na otázku, takže jsem musel položit novou a ptal jsem se na, velmi zá, záludně na něco, co bylo zjistitelné přímo z obsahu podcastu a to je, jak se jaký cheat má v podtitulu právě Prestart, je to IDDQD a správně odpověděl la a vylosovaná byla Olina Hromátková, takže Olině gratulujeme, Petr až dorazí z Brna tak zase vyrazí na poštu a pošle Cities XL Trico Assassin's Creed a teď tady půjdeme Petrovi najít respektive Petrovi prohrábat stůl a najít nějakou novou cenu. No a novou soutěž si vyhlásíme o takovou malinkatou cenu, která je ale myslím velmi sympatická, zvlášť bude sympatická všem, kdo mají rádi Skyrim a takový lidé taky existují na této planetě. Ne, Kupodilu, jak jsem se dozvěděl, je to nevyštelné, ale je to tak. Je to totiž přívěšek, takový kovový s logem Skyrimu, s tím prostě kosočtvercem dračím, a pokud budete chtít vyhrát, tady tenhle ten pěkný přívešek, jako teda s nějakým koženým řemínkem, provázkem, tak musíte správně odpovědět na záludnou soutěžní otázku, která zní, jaké je nejoblíbenější pečivo, řekl bych sladké pečivo, Hráčů no, může být i slané, to je pravda, může být se šunkou, ale taky s nugátem. hráčů Old Republic, to znamená takových těch tlustých džedajů, co běhají po koruskantu. Správnou odpověď nám posílejte na adresu podcast.zavináčgames.cz a když budete mít štěstí, tak vás příští týden vylosujeme a vyhrajete tady tenhle ten přívěšek pěkný. Tím jsme uzavřeli už pro dnešek úplně všechno. Já děkuju kolegům spolumoderátorům, že nakonec jsme moc nefušovali do biznesu. No, že jsme se tady tak jako hezky snesli. Čili
2: já jsem myslel, že teď začnu moderovat já,
0: že jasně Pavle, teď přebírám jasně, teď, teď začneš moderovat teď ty. jako další druhý podcast. Ještě, no, teď teď jasně d- druhý podcast. Jo, Víme, jo. Martine, viď? Jo, můžu, tak. jo. Tak. Nám už Martinem něco spadlo do oka teďka? Teď tak, ale jako ne, než ne, 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 <coughs> Pavle, prosím la, la, tě, Pavle, jedna, dva t- než uh, začneš moderovat ten svůj druhý podcast, který samozřejmě děláme taky. No já se na něj těším celou dobu. Tak se rozluč. Proč ten mám loučit, <laughs> když? S prvním posluchačem a z prvního podcastu. Aha, tak Aha. mějte se hezky, ahoj. Martin, ty se taky prosím tě rozluč? Čau, čau. A já se samozřejmě rozloučím 61. pravidlem klubu Rováčů, který zní: Nejlepší desková hra je Deskent.